0: Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 7. Samuel avait rejoint Elizabeth. De toute façon, personne n'allait le chercher ou se demander où il était. Chacun attendait. Tout était calme, bien que le bateau soit secoué plus que d'habitude. Les enfants s'étaient endormis, leur mère caressant leurs cheveux. Les hommes fumaient nerveusement. Tout était suspendu à ce qui allait arriver. Samuel était assis à côté de son ami dans le noir. La coque grinçait. Les animaux exprimaient leur mécontentement de se retrouver privés de lumière. « C'est long, soupira Elisabeth. Peut-être que le capitaine s'est trompé et que ce sera juste une minuscule tempête. » Ben, « Moi, je sais pas. Mais je t'assure que si tu avais pu voir le ciel, tu ne penserais pas ça. On pouvait déjà apercevoir les éclairs au loin et un immense rideau de pluie arriver sur nous. »« Tu crois que le capitaine va rester à la barre tout le temps ?»« Non. Monsieur Robinson m'a dit qu'il restera dans sa cabine. En fait, deux marins tiennent la barre et sont attachés. »« Oui, ils ont intérêt, hein. » On m'a raconté une fois que les vagues étaient tellement hautes qu'elles passaient par-dessus le bastingage. Un marin a été emporté dans la mer. Il allait disparaître dans l'eau, mais une autre vague l'a ramené sur le pont. T'imagines ça oh, Il a dû avoir la peur de sa vie. Heureusement qu'on est dans la cale. En même temps, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Oh, je ne sais pas ce qui est le mieux. Oh, moi non plus. Le silence se fit entre les deux amis. Il n'avait finalement pas grand-chose à se dire à ce moment-là. Le roulis commença à devenir plus important. Le bateau craquait, grinçait, ballotait comme une coquille de noix au gré des vents. Il escaladait les vagues pour retomber ensuite de l'autre côté avec fracas. Tous les passagers s'agrippaient à ce qu'ils pouvaient en priant que le navire tienne le coup. Le vent s'engouffrait dans les moindres recoins. On l'entendait mugir tel un loup perdu dans les collines. Le bruit des vagues contre la coque était terrifiant. Soudain, alors que tout le matériel, les tonneaux et les mâles étaient bien attachés dans d'immenses filets, une corde céda, et lors du mouvement du bateau, plusieurs tonneaux roulèrent en direction de Samuel et Elisabeth. Avec le vacarme et l'obscurité, ils ne se rendirent pas tout de suite compte du danger. Quand un tonneau se fracassa à côté d'eux, ils roulèrent sur le côté. Samuel se releva, reprit ses esprits et cria pour couvrir le bruit. « "Élisabeth, ça va Tu n'as rien ?» Elle ne répondit pas. Il tâtonna autour de lui pour essayer de trouver la lampe. Il l'aperçut au loin, faible lueur dans le noir. Il se dirigea tant bien que mal vers elle. Quand il l'attrapa, il trébucha sur quelque chose. C'était Elisabeth Elle était inconsciente par terre. Oh Élisabeth Samuel la prit dans ses bras. Elle avait les yeux fermés et du sang coulait sur son visage. Il provenait d'une entaille au-dessus du sourcil. Il vérifia en posant la main sur son torse. Oh, elle respirait toujours. « Oh, Elisabeth, réveille-toi, s'il te plaît, mais réveille-toi, ne me laisse pas Oh, Dieu, permets qu'elle vive !» Tout en parlant, il lui donnait des claques sur les joues. Au bout de quelques minutes qui parurent une éternité au garçon, Elisabeth ouvrit les yeux. « Oh, Elisabeth, non, tu es vivante Oh, merci, mon Dieu !» Elle remua les lèvres, mais il ne comprit pas ce qu'elle disait. Alors il mit son oreille contre sa bouche. « Oh, ma, ma jambe !»« Elle me fait tellement balle !» Il reposa délicatement son ami par terre et regarda. Une de ses jambes était coincée derrière un empilage de tonneaux. Il essaya de les pousser, mais rien ne bougeait. C'était vraiment coincé. « Ah, ça devrait bouger avec tous les mouvements du bateau !» pensa Samuel, mais la jambe semblait tellement encastrée que rien ne se déplaçait. Il avait beau pousser, tirer, c'était inutile il était sans cesse balotté et projeté à terre. « Il me faut un levier !» Il scruta autour de lui dans la pénombre, mais il n'y avait rien qui aurait pu l'aider. Dans l'atelier de M. Robinson, il était sûr de trouver quelque chose d'adéquat. Il lui cria à l'oreille pour couvrir le bruit de la tempête. « Je dois remonter sur le pont Il faut que je trouve quelque chose pour te dégager !» Elle se redressa, mais elle laissa échapper un cri de douleur. « Ah Ah Mais t'es fou C'est trop dangereux !»« Je ne peux pas te laisser comme ça On ne sait pas combien de temps la tempête va durer !» Elisabeth n'avait pas le choix. La douleur était trop forte. Elle avait tellement peur que sa jambe soit cassée. La plaie du visage continuait de saigner. Samuel arracha un bout de sa chemise et lui fit un pansement de fortune autour de la tête. Il plongea sa main dans sa poche et se saisit de son médaillon. Il le lui glissa dans la main. « Je reviens le plus vite possible !» Samuel se mit debout et et se dirigea vers l'escalier. Il était projeté de part et d'autre des cloisons. Il choisit finalement d'avancer à quatre pattes en se tenant à ce qu'il pouvait. Il glissa plusieurs fois et se retrouva plaqué contre des tonneaux. Monter jusqu'à l'air libre ne fut pas une mince affaire. Plusieurs fois il faillit renoncer, mais la pensée qu'Elisabeth avait besoin de lui lui redonnait du courage. Il arriva enfin à l'entrée, sur le pont. La tempête se déchaînait. Des murs d'eau arrivaient constamment sur le bateau. D'énormes vagues passaient par-dessus le bastingage en balayant le pont. Le vent et la pluie giflaient le visage de Samuel. Il avait pensé à prendre une corde avec lui. Il l'enroula autour de sa taille en faisant attention de faire un nœud de chaise, le plus solide selon Monsieur Robinson. Il y avait, tout le long du bastingage, une corde appelée la ligne de vie, qui servait à s'accrocher en cas de grosse houle. Avant qu'une vague n'arrive sur le bateau, Samuel se précipita sur cette corde et accrocha la sienne pour qu'elle puisse y coulisser. Il était temps. L'eau passa par-dessus bord, submergea Samuel et le projeta plus loin. Heureusement, la corde le retenait. Il retrouva son souffle, cracha l'eau salée et se remit debout. Il fallait qu'il arrive à l'atelier à l'autre bout du pont. Le même scénario se répéta plusieurs fois. À chaque fois qu'une vague se fracassait sur le pont, Samuel pensait que sa dernière heure était venue. Courageusement, il se relevait et luttait contre le flot qui menaçait de l'emporter. Enfin, il parvint à la porte de l'atelier. Il ne fallait pas que l'eau s'engouffre dans le petit espace, sinon tout serait emporté. Dès qu'il eut un moment de répit, il détacha sa corde, se précipita, déverrouilla la porte et entra dans l'atelier. Heureusement, M. Robinson avait prévu un loquet à l'intérieur. Il ferma la porte et se retrouva presque au sec. Les outils étaient bien accrochés et rangés. Il prit un large marteau et une tige épaisse en fer qu'il glissa dans un sac en toile que Monsieur Robinson gardait derrière l'établi. Il entendit, à ce moment-là, des cris répétés et des coups sur la cloison. Il crut distinguer des appels au secours. Ils semblaient provenir de la cuisine. Les cloisons entre les deux pièces n'étaient pas très épaisses. Ah oui, il en était sûr maintenant. Quelqu'un une femme appelait à l'aide. Il hésita. Il fallait qu'il retourne auprès de son ami. Mais il ne pouvait pas repartir dans la cale en faisant comme s'il n'avait rien entendu. Il s'en voudrait certainement plus tard. Il s'arma de courage attendit qu'une autre vague s'écrase sur la porte et sortit. Il arriva à entrer dans la cuisine et se retrouva nez à nez avec Lady Amelia. Ses longs cheveux roux étaient détachés et elle était secouée de sanglots. Oh, Dieu « Le capitaine vous a envoyé pour me chercher !» Le bruit était si fort qu'ils avaient de la peine à s'entendre et ils étaient obligés de crier. Elle regarda Samuel de la tête aux pieds et s'exclama. « Mais vous êtes qu'un enfant Comment allons-nous faire ?» Samuel répondit avec franchise. « Ah, oh, je ne savais pas, mademoiselle, que vous étiez là. J'ai entendu vos appels depuis l'atelier. »« Ah, oh, mais c'est un comble Personne ne se soucie de moi Et moi qui voulais absolument aider Miss Albert, avait le mal de mer. La chèvre faillit enfin, s'étrangler Samuel qui ne comprenait pas comment on pouvait risquer sa vie pour un animal. Non, mon chaperon Et Lady Amela s'est remis à pleurer de plus belle. Je voulais seulement lui trouver des herbes pour préparer une tisane. J'avoue que la tempête ne soit trop forte et je me suis fait piéger et maintenant je ne peux plus retourner dans ma cabine. Et on va Elle renifla et, sans aucune élégance, s'essuya la morve avec le dos de sa main. Samuel réfléchissait à toute vitesse. Il devait retourner dans la cale pour aider Elisabeth et il ne pouvait pas le dire à Lady Amélia. Euh, écoutez, je vais vous aider, mais il va falloir faire ce que je dis. Tout d'abord, il faut enlever vos jupes et vos jupons. Oh Vous n'y pensez pas rétorqua Lady Amelia d'un air scandalisé. « Vos jupes sont trop lourdes et elles vont vous entraver pour avancer quand nous serons sur le pont. Mais euh, libre à vous de rester dans la cuisine !» La jeune femme réfléchit quelques secondes et dit « Retournez-vous »« Ah, oh, on perdait du temps euh, !»« Je vous prie de m'excuser, Lady Amelia. » Samuel trouva un couteau et commença à trancher les jupes. Malgré le rouge qui lui montait aux joues, elle n'osa plus protester. Elle se retrouva en simple petit pantalon de coton bouffant qui lui arrivait sous les genoux et en corsage. Sans un mot, il prit un jupon qu'il fourra dans son sac. Cela lui serait utile pour soigner Elisabeth. Il prit ensuite la corde qui était toujours attachée autour de sa taille et la noua aussi autour de la taille corsetée de la femme. « Nous allons sortir dès que nous le pourrons. Je vais attacher cette corde à celle qui se trouve sous le bastingage. Vous me suivez, ce sera difficile, mais on va y arriver. » Dehors. C'était l'Apocalypse, à se demander comment le bateau allait résister. Il fit des signes à Amelia pour qu'il court vers la ligne de vie. Ils s'accroupirent contre le bastingage en se tenant à la corde de sécurité au moment où une vague déferla sur eux. La puissance de l'eau avait quelque chose d'inimaginable, mais ils tinrent bon. Quand il put se remettre debout, Lady Amelia crachait, toussait et cherchait son souffle. Samuel n'en menait pas large. Il réussit à fixer sa corde et fit signe à Lady Amelia pour qu'elle le suive. Ils commencèrent à se diriger vers la porte qui menait à la cale. Lady Amelia lui indiqua la direction opposée, celle où se trouvait sa cabine. Mais Samuel ne s'arrêta pas et l'obligea à le suivre. Il essayait de se tenir fermement au cordage. Mais ils étaient sans cesse pris dans les vagues. Ils arrivèrent enfin à la porte et furent projetés dans les escaliers. Ils avaient réussi Samuel se sentait comme s'il avait été piétiné par des dizaines de chevaux. Il se leva et commença à descendre en direction de la cale. Il devait aller retrouver Elisabeth. Lady Amelia lui attrapa le bras. « Vous allez me laisser là ?»« Bah, Vous pouvez aller dans le quartier des matelots ou celui des deuxièmes classes. »« Et vous, vous ne venez pas ?» Ils étaient trempés jusqu'aux os, les vêtements et les cheveux en bataille. Ceux de Lady Amelia pendaient lamentablement autour de son visage. Elle claquait des dents et ses bras étaient repliés sur sa poitrine pour se réchauffer. Samuel ne répondit pas et lui tourna le dos. Il n'avait plus le temps ni la force d'argumenter. Il dévala comme il put l'escalier et se dirigea vers la cale. Une lanterne miraculeusement encore allumée se balançait au plafond. Il arriva au prix de beaucoup d'efforts vers Elisabeth. Elle était toujours allongée, la jambe coincée. « Elisabeth, je suis là, tiens bon !» Il sortit du sac qu'il avait bien attaché sur le dos, le marteau et la tige de métal et se mit au travail. Il voulait casser les tonneaux, mais c'était difficile. Il essaya de faire levier avec la tige de métal, mais c'était trop lourd. Oh, il aurait fallu être deux, mais il ne pouvait pas abandonner. Tout d'un coup, une main se posa sur l'épaule de Samuel. Et quelqu'un lui cria dans l'oreille, « Je vais vous aider À deux, nous serons plus forts !»